1: Eu sou a Sibeli. hoje eu e o João a gente vai falar sobre alguns cases explicados. A gente vem postando, no passar do tempo, no, tanto nos nossos perfis pessoais quanto no nosso perfil da nossa empresa, a gente vem postando alguns cases que a gente pega de mercado a gente acha que é uma, tem uma propaganda interessante no ar, a gente faz esse experimento, a gente vai no ponto de venda, a gente vê um material promocional, a gente faz o experimento, a gente simplesmente vê uma gôndola que a gente acha, poxa, onde que, será que chama atenção? Para qual produto? E a gente faz o experimento. E o que a gente tem visto é que muita gente não tem ideia do que é o neuromarketing, muito menos como é que funciona um, um experimento de neuromarketing. E aí é aquele negócio, se a gente não entende o que, que é a gente acha que é muito difícil, a gente acha que o resultado, poxa, esse resultado foi contra aquilo que eu me esforcei para fazer enquanto gestor de marketing, e, poxa, está indo contra tudo, todo o meu planejamento, e não é isso, muito pelo contrário. Quando a gente coloca no ar um case, quando a gente faz um experimento, é simplesmente para ajudar, é para mostrar para as pessoas o que, que é a ferramenta, o como ela é fácil de ser implementada e qual que é o resultado que ela pode trazer, principalmente para otimizar um comercial, para otimizar uma exposição de gôndola, para otimizar um planograma, para otimizar qualquer coisa que a gente queira que tenha comunicação por trás, então a gente vê que muitas vezes o marketing, ele vem trabalhando com aquilo que a gente aprendeu lá, ah, é o Kotler a gente aprendeu em ciências humanas no, no geral, E ah, existe a fórmula para fazer isso, ah, o nosso produto tem que estar em tal lugar na gôndola, e quando a gente vai para um experimento de neuromarketing, a gente descobre que não é bem assim, porque a gente descobre o que se passa na cabeça implicitamente das pessoas. Eu sempre gosto de falar assim, uma coisa é quando você pergunta a pessoa assim, você gostou? Ela fala sim. E aí quando ela vai pra gondola, ela compra outro. E você fala, mas por que que ela fez isso? Por que que ela foi, falou que gostou do meu produto, numa pesquisa, e ela comprou outro? Então é isso que a gente explica. Porque se a gente conseguir descobrir o que passa dentro do inconsciente dessa galera, que é a nossa audiência, a gente vai conseguir oferecer aquilo que ela já está procurando. A gente não está fazendo lavagem cerebral, a gente só vai entregar para ela aquilo que ela já quer. E, em vez de a gente ficar perguntando e batendo cabeça e gastando dinheiro, a gente pode duplicar, triplicar nosso investimento se a gente for mais assertivo.
0: É, Sibeli, concordo. E, assim, quando a gente está olhando para comportamento, e aí seja qualquer comportamento, quando a gente está olhando especificamente com um comportamento de compra, um comportamento de consumo, que nada mais é do que um comportamento como outro qualquer, a gente tem que olhar diversos pontos de vista. Então, é, o mundo acadêmico tradicional ele sempre se dividiu em silos, né? então você tem as ciências biológicas de um lado, as ciências humanas de outro e as ciências exatas de outro. E quando a gente olha para fora do país, para as universidades de vanguarda, vamos dizer assim, esses silos foram quebrados. Então hoje um pesquisador lá fora, ele não fica limitado a, a biológicas ou a exatas ou a humanas, ele olha todas as ciências que ele tem à disposição dele para ele entender o comportamento. Quando a gente fala de comportamento, que é uma coisa extremamente complexa, mas uma coisa extremamente subjetiva, a gente não pode se dar o luxo de olhar só o ponto de vista da psicologia ou só o ponto de vista da antropologia ou só o ponto de vista da neurociência. A gente precisa olhar todas essas ciências que vão nos ajudar a entender realmente comportamento. É o que a gente chama hoje de biologia comportamental. Né? Então, é uma, é uma fusão de várias ciências, né? uma ciência interdisciplinar onde você olha as neurociências, a biologia como um todo, porque os nossos sistemas dentro do, do nosso organismo, eles também afetam o comportamento, não é só o sistema nervoso que a neurociência estuda, o sistema endócrino é, afeta diretamente, o sistema imunológico afeta também muito diretamente o nosso comportamento, enfim. E, obviamente, olhar também as ciências humanas, psicologia, antropologia, comunicação social tudo que eu possa olhar para comportamento, inclusive as ciências exatas, né? Hoje se fala muito do big data, né? Então a gente tem muito comportamento que a gente através do big data a gente consegue entender esses comportamentos passados até para predizer comportamentos futuros. E a própria pesquisa de neurociência pura, que ela gera são dados. Então você tem que ter estatísticos, você tem que ter pessoas de negócio, você tem que ter matemáticos, você tem que ter neurocientistas. E as ferramentas que a gente utiliza nos nossos experimentos, que a gente vai falar dele aqui ao longo do, do nosso episódio, elas preveem exatamente isso. São ferramentas que são construídas por times multidisciplinares. Então, a gente não está olhando só o eye tracking, né? a gente está olhando o eye tracking, a gente está cruzando com a face, a gente está fazendo uma, uma pesquisa de resposta implícita. E essa ferramenta ela não vai dar só a atenção, né? que é muitas vezes a ponta do iceberg, ali, o mapa de calor, como algumas pessoas falam ela vai entregar muito mais. Ela vai dar um coeficiente de atenção, ela vai dar um engajamento emocional. Eventualmente, se a gente usar uma pesquisa de resposta implícita, ela vai excluir da base respostas que não foram fiéis ali, que as pessoas responderam de qualquer forma. Inclusive, né, acho que um tema que está muito na moda agora, está sendo discutido muito na questão das pesquisas, o como, como as pessoas, às vezes, elas mentem para elas mesmas, né? Quando elas respondem pesquisas, assim, que não tem esse critério biológico. Enfim, a gente cruza todas essas ferramentas para a gente entregar realmente uma qualidade de um dado muito assertiva para os nossos clientes. E alguns experimentos que a gente faz para divulgar, eles servem exatamente para isso, para divulgar para fazer críticas construtivas e para ajudar essas empresas. Então, a gente vem é, recebendo algumas críticas positivas, algumas pessoas não entendem bem, porque muitas vezes elas desconhecem a ferramenta. Elas acham que é só um mapa de calor, né? como eu escutei esses dias aí, uma pessoa falando. E é muito mais que isso. E aí, Sibeli, eu, eu queria que você dividisse com a gente assim alguns dos cases, para a gente começar a debater tanto de filmes quanto de embalagens, quanto de materiais de ponto de venda, enfim estímulos de marketing diversos que a gente acredita que seja útil para o nosso ouvinte é, entender melhor como que essas ferramentas podem ajudar
1: Vambora. Mas antes João, antes de a gente entrar experimentos propriamente ditos eu queria só fazer uma colocação aqui que eu acho que é importante porque deve ter gente que não conhece neuromarketing né? a gente tem uma audiência bem, bem diversificada aqui, tem gente que conhece muito sobre experimento de neuromarketing, tem gente que está começando a seguir a gente e, e aí fala assim, gente, mas o que, que é isso que eles estão falando? Então, vamos lá. A gente, num experimento, e a gente faz experimentos online, tá é possível hoje fazer experimentos totalmente online, a gente tem praticamente três ferramentas em uma. Uma delas é o eye tracking, onde a gente consegue identificar quais são os pontos que as pessoas mais olharam, então, vamos falar assim. Ah, eu sei que as pessoas olharam mais para o logo se ele tivesse do lado direito em cima do que embaixo, por exemplo. Ah, não, eu prefiro colocar minha logo no meio. É bom ou é ruim? A gente consegue saber isso. A gente consegue identificar. E tudo depende... Né, isso é bem importante falar Do que, que o cliente quer Não existe certo e errado A gente sempre, quando a gente faz uma análise É uma análise totalmente isenta Porque a gente não sabe o que, que o cliente quer A gente às vezes fala assim Entre a gente, né, João? Poxa, se o cara tivesse colocado tal coisa em tal lugar... Mas a gente não sabe qual que é o objetivo. Às vezes, ele não quer vender a marca. Ele quer vender o atributo do produto. Isso já aconteceu no experimento que eu fiz. Então, eu fui para fazer a entrega. Eu falei assim, não, então, se sua marca estivesse em tal lugar, a pessoa falou não, mas eu não quero vender a marca. Eu quero vender o sabor do meu produto. Então, estava certinho. Ela colocou certinho. Então, às vezes, a gente, a gente que faz o experimento tem uma percepção que pode não ser a que o cliente efetivamente queria. Então, a gente só vai orientar, tá, você quer vender mais a sua marca, então você tem que colocar a sua marca mais aqui, ou ali, ou do outro lado, porque a gente consegue identificar isso no eye tracking. Uma outra coisa que a gente consegue analisar é a atenção. A gente consegue ver o, a, o nível de atenção sustentada que a audiência teve em relação àquela exposição. Então, vamos dizer assim, ah, eu tenho um comercial. Então, ok seu comercial é bom, é ruim, ele quer ser lembrado. Eu acho que todo mundo que faz uma propaganda quer ser lembrado, seja ela na, na internet, seja ela no, no intervalo de uma novela. Então, você tem que ter um nível de atenção alta. Se o nível de atenção foi baixa, ou se ela oscilou demais, ou você tem ali uma cena onde você perdeu a atenção das pessoas, quer dizer que você tem que substituir. Não quer dizer que seu comercial está inteirinho ruim, mas quer dizer que existe uma oportunidade de melhoria ali. Porque tudo que a gente quer como marketing, é que a, a nossa propaganda seja lembrada e que as pessoas principalmente lembrem de qual marca que a gente tá falando porque acho que já aconteceu com todo mundo com o João, com certeza, mas todo mundo que tá escutando a gente já tinha uma propaganda e falava assim, nossa, que demais do que que era? Putz, não lembro ah. achei, achei demais a propaganda, mas não lembro o que que era e isso é um horror, por que que é um horror? e aí eu falo enquanto o marketing, o João pode me falar se eu tô certa ou não porque você fomenta a demanda da categoria. E pode ser que em vez da audiência comprar a tua marca de salgadinho, vai comprar do concorrente. Tá? Então isso é, isso é bem ruim. E a gente tem o IRT. O que, que o IRT faz? É o tempo de resposta implícita. A gente faz perguntas fechadas para essa audiência, que assistiu o filme, enfim, que, que participou de todo o experimento, e a pessoa vai responder sim ou não. Ah, eu gostei mais do da direita da esquerda. Sempre com duas opções. Ou então ela vai dar uma nota de 1 a 5, mas coisas rápidas. Por quê? Porque o sistema ele consegue ler o tempo de resposta. Então, pra, a nossa resposta ela consegue, começa a ser racionalizada no nosso cérebro a partir de 600 milissegundos. Então, se a pessoa respondeu abaixo de 600 milissegundos, quer dizer que aquela é uma resposta implícita, ou seja, é irracional. E provavelmente essa resposta vai ser a diferença entre ela comprar o seu produto ou não escolher a sua marca ou não. Então vamos lá, já que a gente deu essa calibrada, todo mundo está na mesma página agora, vamos começar falando de um experimento que a gente fez de uma grande rede de varejo do sul do país, É né, uma rede de supermercados. A gente escolheu essa propaganda porque ela nos pareceu super encantadora, ela pareceu uma propaganda super inovadora. Então a gente falou assim, pô, que propaganda legal, vamos fazer esse teste e vamos, vamos ver o que, que dá. Aí João, eu queria que você começasse comentando sobre até um post que a gente fez, que é sobre a localização da marca.
0: A localização da marca nessa campanha, assim como em 99% das campanhas, as pessoas assinam, colocam a logomarca no canto inferior direito. E existem inúmeros, inúmeras pesquisas de neuromarketing, não só aqui no Brasil, mas fora também, existem pessoas que falam muito sobre isso, de que esse é o, o canto que a gente fala que é o córner do vale da morte. Por quê? Porque é o último lugar que as pessoas olham e é o lugar que as pessoas menos prestam atenção. Então, nesse caso, desse exemplo, a quantidade de pessoas e a quantidade de, de atenção que foi colocado ali dentro daquela logomarca foi muito pequena. Então, essa propaganda ela, ela corre o risco de ser uma propaganda muito bacana, muito legal do ponto de vista racional, mas que as pessoas depois acabam não conseguindo lembrar de qual marca que era. E aí até você comentou isso, né, que é o horror de qualquer marqueteiro, né, você criar um estímulo que as pessoas não conseguem associar com a sua marca. E eu lembrei de uma história aqui que, que eu vivi quando eu era estagiário. Eu era estagiário de uma marca de biscoitos recheados. E a gente fazendo um briefing né, com a agência. Na verdade, a agência estava trazendo a primeira ideia criativa. Veio o diretor de arte da agência e tal, fazer a, a, a reunião né, com a minha diretora na época. E ela falou, ah, muito legal a ideia, bem criativa, mas eu não sei se é, se é da minha marca ou não. E aí eu lembro que até o diretor de arte ficou bem ressentido né, com aquela resposta, mas essa mulher hoje ela já era uma alta executiva, ela já era um diretora de marketing de uma empresa nacional, aí líder de mercado em vários segmentos, e hoje ela é uma das maiores CMOs do Brasil. E aquela, aquela situação me marcou muito, porque eu falei assim, tipo, ali eu tive um aprendizado, né? eu falei assim, pô, não adianta ser criativo, não adianta ser bacana, não adianta ser legal do ponto de vista racional se você não cria uma associação, né? se as pessoas não associam aquela propaganda à sua marca. E nesse exemplo, apesar de que o posicionamento dessa rede já é uma coisa batida há vários anos, a associação dessa marca com a família a assinatura ela, ela poderia ser otimizada. Simplesmente mudar o local da assinatura, da propaganda, teria trazido um resultado muito melhor. Bom, em contraponto a essa campanha que a gente viu que colocou ali a logomarca no, no Vale da Morte, a gente fez um teste também com outro filme de outra empresa, de uma tradicional marca de leite em pó, e eles colocaram o logo no canto superior direito, ao invés do no inferior direito. E ali, sim, eles tiveram um nível de atenção muito alto, né? um filme com engajamento emocional super alto e com associação de marca. Então, eles conseguiram otimizar ali o recurso do filme e fazer não só um filme bonito, um filme que engaja emocionalmente, mas também um filme que gera associação de marca, gera awareness para essa marca. E eu acho que o, o aprendizado realmente foi esse quando a gente testou. A gente conseguiu observar que realmente são coisas simples, são coisas que você pode otimizar numa pré-produção que vão te dar um, um ROI muito maior. E não foi só isso, né, Sibeli? Me conta um pouco mais aí dos, dos outros resultados dessa campanha.
1: É, como eu falei, é uma campanha bem inovadora. Então, é uma campanha que, quando a gente assiste a propaganda, a gente fala assim, uau, que demais! Por isso que a gente quis fazer esse experimento. Por que, que ela, é, ela é super legal? Porque a propaganda ela tem algumas trocas de seres humanos, né? uma família, com a mãe, o pai, os filhos, e ela vai trocando entre essas, essas cenas das pessoas com cenas de ilustração. Então, quando a gente assistiu, a gente falou assim, gente, que demais! Uma ideia, assim, uma sacada sensacional. Então, vamos testar para ver o que aconteceu. E o que, que a gente pôde observar, né, João? Que foram quatro trocas entre seres humanos e animações. E as primeiras trocas tiveram até um resultado legal, um resultado positivo, só que conforme ela foi se repetindo, ela praticamente bugou o cérebro das pessoas, sendo que a, após a quarta, as pessoas, elas sentiam uma surpresa pelo impacto da troca, né, então esse era como se fosse um cutucão, então a troca de ser humano para a ilustração cutucou, a pessoa teve uma reação, só que, foi diminuindo gradativamente o nível de atenção. Então, aquilo lá foi cansando as pessoas. Então, o que, que eu faria se eu fosse a CMO dessa rede e se eu tivesse feito esse experimento antes? A ideia das trocas, sensacional. Eu só colocaria menos trocas. Então, talvez iniciasse com o ser, ser humano, troca para ilustração e troca de novo para ser humano. Porque a gente teria essa troca de uma maneira que não cansasse. Porque vamos lá... Quando a gente estuda neuromarketing, a gente sabe que existe uma coisa que chama é, demanda cognitiva. Então, quando a gente vai trocando, a gente vai demandando alta carga cognitiva. E chega uma hora que simplesmente a, a gente percebeu no experimento que simplesmente, implicitamente, as pessoas falam: Chega, não quero mais brincar. Então, poxa, uma super ideia poderia ter sido otimizada de uma maneira que as pessoas tivessem uma menor demanda cognitiva e elas tivessem mantido a atenção sustentada até o final. É o que você falou. O que interessa é que as pessoas, óbvio, associem a marca com aquela situação, que as pessoas lembrem da marca e que as pessoas também vão até o ponto de venda e escolham a marca que fez propaganda em detrimento das outras. Não simplesmente fomentar a ida ao mercado em família. Então, não é isso que a gente quer como marketing. Mas, de uma maneira geral, esses seriam os highlights desse experimento. Óbvio que a gente teria que conversar com a empresa, entender quais eram os objetivos... De repente, João, eles não estavam interessados que a marca aparecesse. Realmente, por isso que eles colocaram no Vale da Morte. Eles não estavam interessados. E o que eles queriam? Eles queriam que aquela associação da família com aquele ambiente da loja, que é uma coisa que já vem trabalhando com a mesma família há muitos anos, só fosse marcada. Vai ver que era isso. Então, a gente não sabe. Então, a gente não pode falar assim, foi bom, foi ruim, tá certo, tá errado. Implicitamente, esses foram os highlights que a gente identificou e que a gente acha legal... Colocar na mesa, porque Uma propaganda incrível e que a gente, por mais incrível que seja, a gente sempre tem alguns comentários para fazer, para melhorar mais ainda. Então, basicamente é isso. Eu sempre gosto também, João, não só de testar propagandas, mas também testar embalagens. Eu acho que a embalagem, é, no ponto de venda, é o que faz a diferença. Tem muitas redes, tem muitas situações que a gente não consegue trabalhar um ponto de venda, a gente não consegue trabalhar uma exposição, e a embalagem por si só, ela se vende. Só que quando a gente testa uma embalagem sozinha, a gente tem um resultado sobre aquela embalagem. Né? Então, quanto que minha marca apareceu, quanto que, eventualmente, tipo de produto apareceu, ou quanto que aquela fruta, se for um suco, apareceu. Só que tá, eu cheguei na embalagem ideal. E aí, quando eu for para o ponto de venda, quando eu for aplicar aquela embalagem num planograma, quando eu for saber o lugar ideal para a minha embalagem num supermercado, por exemplo, ou quando a minha embalagem estiver frente aos concorrentes, como é que ela se sai? Então, é importante não só validar a embalagem na prancheta, ela sozinha ali, linda, maravilhosa, mas também, quando ela for aplicada, quando ela estiver lá na zona de guerra, como é que ela se sai. E eu acho que isso você viveu na, na pele há algum tempo, né, João? Você também foi de trade, de vendas. A, a embalagem na prancheta é uma coisa, a embalagem na gôndola é outra coisa.
0: É, perfeito. Eu já vivi algumas situações de, do departamento de marketing vim com ideias que no PowerPoint era, era sensacional, né? Até brinco, né? O PowerPoint aceita tudo. Né? Mas quando a gente ia aplicar na gôndola, às vezes a gôndola não tinha o espaçamento adequado, às vezes ela sumia perto de outros concorrentes, né? Então, a para mim, assim, é o principal elemento de comunicação de qualquer marca de consumo, né? Por quê? Porque ela está, durante toda a jornada, ela acompanha a comunicação, né? Desde o momento que você procura é, um produto no Google, ele vai aparecer ali no Google Shopping, até você entrar efetivamente no e-commerce, ou você ir num ponto de venda físico, até no momento que você consome, até o momento do descarte. Né? Então, ele acompanha a jornada em diferentes pontos de contato, ali, a embalagem está ali. Então, por isso que ela é o principal elemento de comunicação e é o maior investimento, porque a partir do momento que você coloca uma embalagem para rodar, boa parte do sucesso daquele produto ele está ali. Então, eu acho que é o estímulo de comunicação que eu acho que as pessoas precisam cada vez testar mais com ferramentas de neuromarketing e, e otimizarem, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? O neuromarketing ele serve para otimizar antes de você colocar aquele estímulo na rua. Então, eu acho que isso é fundamental e, e dentro da minha vida na área comercial, na área de trade marketing, eu vi bastante embalagem ser lançada sem que se consulte essas pessoas. Então, nem o um feijão com arroz estava sendo feito, né? Então, acho que os marqueteiros... Tem que escutar mais o pessoal do campo, tem que fazer mais pesquisa, porque realmente é um investimento, e é um investimento dos mais caros né, que precisa ser otimizado.
1: João, falando em gôndola, falando em embalagem de produto, a gente fez um experimento, a gente filmou a sessão de produtos naturais de uma loja, e a gente pôde observar que na parte das barrinhas de cereal, a gente teve uma revelação, vamos dizer assim. Então, qual que foi a revelação propriamente dita? Primeiro, que se a gente observar qual que era o ponto mais observado pelas pessoas através do eye tracking, mais observado nessa sessão de barrinha de cereal, foi de uma marca que as pessoas de reg não conhecem, porque não é uma marca super conhecida. Sendo que, por incrível que pareça, quando a gente perguntou na pesquisa de IRT, Quais as marcas que a pessoa lembrava? As pessoas citaram uma marca que nem estava naquela gôndola. Então, aí a gente vê o quanto é importante colocar os produtos no lugar certo. Trabalhar bem as embalagens, para as embalagens chamarem atenção e falarem por si só. Trabalhar ponto de venda, material de ponto de venda, se for possível. E aí, um número bem interessante, é que assim... 95% das pessoas olharam justamente para aquela região, que é a região do alcance das mãos. E quando eu trabalhava em trade, todo mundo falava assim, não, o que interessa é a altura dos olhos. Eu não sei se você trabalhou algum tempo com essa verdade, né, João? Mas quando a gente fez esse experimento, a gente viu que 95% das pessoas olharam exatamente para a altura da mão. E a parte superior, justamente a altura dos olhos, foi visualizada por 52% da audiência. Ou seja menor do que essa outra parte que é a parte da altura da mão é muito interessante isso porque essa sessão especificamente ela não tinha material de ponto de venda, era o produto e só então quando a gente pensa assim poxa, uma marca que foi a marca mais, mais conhecida de todas que estavam expostas ali ela estava na altura dos olhos, deve ter achado que ela arrasou, né? deve ter pensado assim uau, eu tô, estou tô no lugar certo só que na realidade as pessoas olharam para onde? para a altura da mão e qual que deve vender mais? A que está ao alcance da mão, porque é onde a gente vê, onde a gente presta mais atenção, onde a gente olha, onde efetivamente a gente vai concentrar menor esforço para a gente pegar o produto, comprar e levar para casa.
0: É, perfeito, Sibeli. É, essa é uma verdade absoluta né, que se propagou durante muitos anos no meio do Shopper Marketing, do Trade Marketing, de que a melhor localização era a altura dos olhos. Né? Mas isso já caiu já há alguns anos, através de pesquisas de neuromarketing e esse experimento que a gente fez comprovou isso. Por que a altura da mão e não a altura dos olhos? Então, o nosso cérebro ele tem um mecanismo que ele busca tomar decisões mais rápidas. Né? Então, a gente tem mecanismos, até atalhos intuitivos, para que a gente tome decisão mais rápida. Então, a altura do braço, você, ao estender e pegar um produto, você vai gastar muito menos energia do que se você tivesse que levantar o braço para pegar algo que esteja na altura dos teus olhos. Então, essa foi uma grande verdade que o neuromarketing derrubou. Então, é muito interessante, porque realmente a gente viu isso no experimento que a gente fez. Né? Então, comprovou outras pesquisas, pesquisas anteriores à nossa. Eu acho que um, um outro ponto importante da gente citar, Cybele, em relação ao, ao ponto de venda, é a questão dos materiais. Né? Os materiais de ponto de venda, os materiais promocionais diversos. E a gente fez um estudo muito interessante na Páscoa desse ano, de 2022, com o precificador, né? a tabela de preços da Nestlé durante a Páscoa. Eu trabalhei com Páscoa durante muitos anos e eu posso afirmar com absoluta certeza de que a tabela de preço é o principal material de ponto de venda da Páscoa. Porque ele é a bússola. É ali que o promotor da marca e, e o próprio shopper vai se orientar em relação ao que tem ali naquela parreira né, de ovos que estão expostas acima da cabeça. Então sempre os promotores de páscoa são orientados a conduzir o shopper para a tabela de preço para que o, o shopper tenha ali toda a variedade de produtos e possa tomar sua decisão. E foi muito interessante esse estudo porque a gente viu que o foco da atenção estava muito concentrado em quatro produtos dentro dessa tabela de preço da Nestlé. E aí, como você colocou, a gente não sabe qual que é o objetivo da Nestlé, até porque esses são estudos que a gente não fez a pedido da Nestlé, a gente fez para gerar conteúdo para nossa audiência. Diferente de um cliente que nos contrata e a gente sabe o objetivo daquela empresa, né? a gente teve um briefing para saber qual que era o objetivo em relação àquele estímulo. Nesse caso, a gente não sabe. A gente não sabe se o foco da Nestlé era vender exatamente esses quatro produtos ou se, de repente, tinha um produto ali muito importante dentro do portfólio deles, de muito volume, que não estava sendo chamada a atenção, né? E se fosse esse o caso, a gente poderia otimizar aquele layout ali e, com certeza, a Nestlé teria melhores resultados com esse material.
1: Falando em material de ponto de venda, João, a gente fez um experimento também para uma empresa de cosméticos. Na realidade, não foi um experimento para a empresa de cosméticos, é da empresa de cosméticos, onde ela fez um material de ponto de venda, um display gigantesco, colocou a marca na região central e ao lado ela colocou os produtos. E quando a gente fez esse experimento, para surpresa, porque eu fiquei bastante surpresa com o resultado que deu, o que, que a gente observou? Que as pessoas mal olharam para os produtos. As pessoas focaram a atenção na marca, que ela estava bem centralizada, bem grande. E detalhe, ela estava um pouco na frente de um, como se fosse uma parede ali, que parecia uma planta, uma questão mais biofílica por trás. Então a gente já sabe que a biofilia é algo que já chama a atenção. A marca, que é uma marca super consagrada, que todo mundo conhece logo na frente, em destaque. E o que aconteceu? Os produtos perderam relevância. Porque as pessoas olhavam aquele display gigantesco e elas concentravam a atenção, concentravam o olhar ali bem no meio. Isso é ruim ou bom? A gente não sabe. De repente essa marca não queria vender shampoo, não queria vender creme, não queria vender outras coisas. Se ela quisesse vender, a gente falaria para ela assim, ó, vamos espalhar essa sua marca aqui, vamos trabalhar de uma forma diferente para que o seu produto tenha maior relevância no ponto de venda, para que ele gire melhor, para que ele tenha uma performance melhor. Ah não, a gente quer que a marca chame a atenção acima de tudo prioritariamente, então beleza, então está tudo certo, você fez o material, esse display de uma forma que ele está exposto de uma maneira que ele vai atender os objetivos da empresa, então a gente não sabe, a gente também não teve acesso à quantidade de vendas desses produtos nessa loja especificamente, como o João falou a gente fez esse teste, até porque a gente se deparou com esse material no ponto de venda, a gente achou super interessante, super legal, e a gente tirou a foto e fez o material. Mas é sempre bom ressaltar que a gente não faz publicações de materiais e de resultados dos nossos clientes. É obviamente que a gente tem ali um, uma confidencialidade a ser seguida, e quando a gente faz um experimento desses, é realmente para evangelizar as pessoas, para as pessoas entenderem como é que funciona o experimento de neuromarketing, quais são os pontos positivos, negativos, eventualmente, de fazer uma exposição de uma maneira ou de outra. Porque, querendo ou não, a gente tem nossos aprendizados. A gente, depois de fazer muito experimento, a gente bate o olho e fala assim... Hum, isso aqui acho que vai ser legal e esse aqui acho que não vai ser nem tanto. Mas sempre os experimentos, os resultados nos surpreendem, porque a gente não consegue efetivamente saber o que a audiência, o que as pessoas, diferentes pessoas pensam implicitamente. Então isso é bem importante para a gente, com o marketing, ter uma ferramenta dessa na mão para a gente poder trabalhar e otimizar cada vez mais os nossos materiais e chegar nos objetivos da empresa.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.